0: Doživetja
1: narave
0: Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, doživetja narave in ja, nič več ni tako, kot je bilo, o tem bo danes tekla beseda. Prav se mi bo tu v studiju pridružilo nekaj gostov, ki bodo pogledali oziroma podali svoj pogled na družbena omrežja in to, kar vsi radi občudujemo gorski svet. Začetek pa pogled tja z vremensko napovedjo. Danes zjutraj je dežurni meteorolog Andrej Veljka Vrh takole napovedal konec tedna.
2: Z večerjem po noči bodo v prehodno manjše padavine, vendar se bodo jutri zjutraj že razjasnilo, količina v bistvu bo majhna do par milimetrov ali litrov na kvadratni metr. Zjutraj pa bo že pretežno jasno, zato bo ponižina stala ponekod tudi megla, ki bo na to jutri do povdne lahko ponekod kar ustrajala celo do povdne. Temperature bodo zopet ponekod malo podničlo, v apskih dolinah celo do minus 5 stopinj Celzija. No, jutri pa bo dopodne bolj ali manj jasno vreme, popoldne pa bo precej koprenaste oblačnosti, ki pa verjetno ne bo tako gosta kot danes. Najviše dnevne temperature pod 5 do 11 in na primorskem do 13. V nedeljo se bo povsod po, po oblačila, najkasneje na severozhodu, eh, piha bo jugozahodni veter, kar vetroven dan bo in na Primorskem in Nozranskem bo pričelo deževati V noči na ponedelek se bodo na to pa davine ukrepile, zajelo so Slovenijo in do ponedelkovega jutra se bo majasna žena že malo spustila do nižin, zapihala bo burja na Primorskem, hladilo se bo, skratka in tak zopet in tak bolj zimski scenarij padavin ki bodo na to ponedelek čez dan prehodno ponehale kaj ti potem v torek in sredo pričakujemo še nekaj padavin, zdokaj nizko imajo no in koliko snega bo zapadlo in kdaj in kje seveda bo več v prihodnjih dneh, predvsej sneženo bo malo višje, ne? po nižinah je pa še vprašanje, je pa še veliko čejo, ki predvsej vplivajo na centimetre od tega, da pač temperatura ne bo zdrknila, ničlo v času pa devin, zato bo sneg zelo mokr in se bo tudi zelo talil, oziroma se bodo centimetri počasi nabirali, ker bo to tak zbit sneg.
0: Ja, to je bil pogled tudi v doline gor višje, pa seveda lahko zapade kar precej snega. Trenutno je tam zmerna stopnja nevarnosti snežnih plozov, to je druga stopnja, se pa bo v prihodnjih dneh povečala in zato velja temu posvetiti dovolj pozornosti. No in o tem, kako je spodatki, ki krožijo po omrežjih, po internetu in kako se nanje zanesemo, ko se odpravljamo v gore, o tem bo tekla beseda v živi odaji čez nekaj trenutkov, torej pričakujem tri zanimive goste, ostanite v naši družbi. Poslušate podcast Radio Ognišče.
3: Podprite nas
0: s svojo oceno. V doživetih narave zdaj vživo lepo pozdravljam, kot rečeno, tri gostje. Goste z nami so dr. Dan, podjet Matjaš Šerkezi, Zdenka Mihelič. Takole sem šel v krok uh, iz moje leve protidesne. Lepo zdrav. Dobar večer zdaj, že vsem. Dobar Bečer. večer, že večer. Ja, smo se peljali, sem smo že se prejle že pogovarjali, kako lepo je sonce zahajalo. ne. instagramska slika se je <laughs> Pa Zahiljim. imamo izhodišče, tako. Res je... Um, Mogoče res, Matjaž, začnemo s temi podatki oziroma informacijami, ki krožijo po svetovnem spletu. Gorska reševalna služba oziroma zveza večkrat opozarja na problematičnost tovrstnih objav. V čem je pravzaprav problem?
4: Ja, mi, mi res opozarjamo, da, da na vseh družbenih umrežjih, pa tudi na spletu, gre ponovadi za neke subjektivne informacije. Uh, sploh družbena omrežja, družabna omrežja. Ne se po mojem, uh, je družbena, bolj je družbena, prav. Je bolj prav, to sem glih enkratelja yeah, yeah. poslušal, ki se to razlagal. <laughs> ja. ker
3: nas delajo, kveče bolj nedružabne.
4: Nedružabne, a ne. Uh, <laughs> <laughs> ja, so fotografije, ki so kot končni cilj. Ponovadi je pa težava, kako se do tega končnega cilja pride. In tukaj zaradi takšnih stvari, recimo jaz svečka, dam za primer, bivak pod skuto, kjer jaz... En čudovit bivak z, z prečudovitim razgledom na gorske vršace. In je zaslovel. prav zaradi. In je zaslovel ravno zaradi te Instagram uh -huh. popularnosti. Uh, ampak pot do tja je pa zahtevna. Gre za zahtevno brez potje, kjer pa človek potrebuje ogromno izkušen. In sveda zadnja leta se soočamo s tem, da tja ljudje hodijo neprimerno nepravilno opremljeni s premalo izkušnjami in zadnja leta tja tudi zahajajo tujci. Zelo pogosto po sezoni tam rešujemo francoze, pa avstrice, pa nemce, pa se bi rekel, ja, pa se to so vsi alpski narodi, in morajo imeti izkušnje. Jaz vedno rečem, da pač francoski živi v parizu, ni nujno, da ima neke planinske gorniške izkušnje, tako da tukaj, tukaj nastajajo te ta glavni problem in ja. seveda na to upozarjamo enako kot na neke vpise tur, planinskih izletov, ki so na spletu, in so zgolj subjektivne narave, subjektivna ocena, nekaj, kar je meni lahko, ni nujno, da tudi nekomu drugemu lahko. In tukaj sveda nastajajo glavne težave in ja. skušamo ljudi usmeriti na pravi vir informacij. Ja, zdaj to, kaj pravi vir in kako jih usmeriti, je spet eno tako
0: pomočno vprašanje, ampak um, smo v tem času se kakor ne želimo slikati uh, tega pojava samo zgolj negativno, ne? ja. uh, ker uh, verjetno vsi tri ali po vsej zavaju z Denko vem, da objavljata svoje, uh, svoje doživetje tudi na teh družbenih, državnih omrežjih, kakorkoli že, ampak uh, opozoriti pa na to, da je lahko stvar Zelo resna. Dan, ko smo se pogovarjali pred to odajo, ja, si omenil ta podatek, petkrat več ljudi umre zaradi fotografije kot zaradi napada morskega psa.
3: Pravzaprav ne zaradi fotografije, ampak zaradi selfie. Selfie, no, to je še torej, debate, ja, so ja. bistveno bolj nevarni, kot pa morski psi. Čeprav si morske pse predstavljamo kot tiste pošasti, zaradi katerih mhm. uh, umremo, pa imamo čisto napačno predstavo. Zakaj ljudje umrejo zaradi selfijev, Zato, ker jih je treba delati na najbolj nemogočih lokacijah, da v poplavi selfijev, ki jih na tem planetu samo na androidnih napravah nastane vsak dan 100 milijonov, mhm. um, izstopamo iz povprečja. In zato recimo je pred nekaj meseci, se spomnim, so se mladi fotografirali, delali selfije na gorenski avtocesti, zato um, se ljudje postavijo na rob previsne pečine, zato grejo pred prihajajoči vlak, zato, ker je taka fotografija enostavno zanimiva, privlačna, šokantna, In kot rečeno, v poplavi informacij je žal treba šokirati. Ni tukaj pomembna niti estetika, kot je pomembno to, da fotografija izstopa. Ker tiste fotografije, ki so bolj zanimive, bodo bolj deljene, bodo večkrat lajkane, torej všečkane, um, bodo imele več komentarjev in žal tudi na ta način um, zanimivost in lepoto celo kvantificiramo. In to je tisto, kar se mi zdi res narobe. Mislim, da moramo res narediti počas prehod od kvantitete, k kvaliteti, spet razmišljati o tem, kaj je res lepo, ne pa nujno, da je tisto, kar je šokantno, tudi najbolj pomembno. In jaz mislim, da je veliko nesreč tudi v hribih, v gorah, nastane zaradi tega, ker se ljudje postavijo na res neko nemogočo lokacijo, naredijo selfie, nekdo jih še mogoče drži za roke in potem omahnejo v globino. Um, Spomnim se celo primera um, Mladeniča z Kitajske, vujon knjiga, ki je delal selfie profesionalno, torej zbiral denar za to, da je naredil selfije na najbolj nemogočih lokacijah, na vrhu neke konstrukcije, recimo visoke več 100 metrov in potem je Pa so ljudje namenili za to denar, podobno kot na Kickstarterju, zbral, ne vem, na tisoče evrov za to, da bi naredil tam selfi, nekje v višavah in potem je svoj zaročen, ki je rekel, glej, ta bo pa res zadnji, zbral, mislim, da okoli 20 tisoč evrov, naredil res tisti selfi in potem omahnil v globino in za dober selfie so ljudje pripravljeni plačati in celo umreti. Ja Že priti na eno tako lokacijo, če smo zdaj
0: že pri hribih, je lahko precej nevarno, ne? kot si rekel Matjaž do bivaka pod skuto, je lahko kar nevarna pot. Ne?
4: Ja, se tudi uh, beležemo, Primereni ki so nastale zaradi uh, selfie celo smrtne v lanskem letu. To smo tudi obravnavali na zadnjem posvetu gore in varnost kot primer. Aha, se pravi, in, nova kategorija v statistiki. Lahko bi rekli, ja, žal. Uh, in jaz te selfie sploh v gorah primerjam kar z včasih z nabiranjem planik, ko je bilo veliko smrtnih uh, nesrečkov so ljudje nabirali planike, ki so še rasle na najbolj nemogočih koncih, ker so še tam ostale in so za njimi plezali. Zato, da so jih prinesli domo v ljubice ženi, danes pa seveda ta lov poteka za vizarnimi selfie. Uh -huh, uh -huh. Nekaj zelo virtualnega
0: ta všeček, ampak vendar le tako zaželen, tako si prizadevamo zan. Zdenka, kaj tebe vodi pri objavah, recimo na Instagramu? Kaj uh, je tisto glavno vodilo želja ob objavi?
1: Ja, hm. zanimivo. Uh, meni je glavno vodilo, da ljudem Kažem, kako je v hribih lepo. Ko pa zjutraj objavim, recimo, zelo redno hodim zjutraj pred sončnim vzhodom ali pa za sončni vzhod na Šmarno goro, ker se mi zdi to fascinantno, da premigaš telo, da dobiš energijo za cel dan. Če pa doživiš sončni vzhod ali pa barve, vrejami, da imaš energijo res poleg te gibalne energije, ki ti jo da v spon, pa se stop, še energija sonca jo imaš čez cel dan. Uh -huh. Meni se zdi to tako pomembno, da bi ljudi spodbudila, da bi začeli gibati. Ko pa grem v hribe, uh -huh. mi um, je pa glavno, da pokažem, kako lepo je v gorah, um, da se daj, ampak seveda, Po povstopama, vedno po, ali, po stopama. Uh, korak za korakom, ampak stopati pa je prvi korak treba naprej, da lahko stopiš na pot in doživiš marsikaj. Je pa zanimivo, ko smo prej omenili, um, bivak pod skuto, sem sama doživela dva ostrica na kokorskem sedlu, Uh, ko sta me spraševala, videla sta, da, da sem vodnica in uh, sta me spraševala, uh, kako pa bi prišla do bivaka Podskuto, ker je Instagramable uh -huh. um, in sta mi pokazala fotografijo na uh, svojem Instagramu oziroma shranjeno od uh, nekega para in sem potegnila ven zemljevid, pokazala, razložila pot, kaj potrebujete, kako pridete do tam. A ne, 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 to pa ne, to pa ne, to pa, jaz se pa bojim in višine in imam neopreme uh, in klenice, klini, ni šansa, ne. In uh, hvala Bogu smo se lepo pogovorili, da smo uh, sklenili oziroma sta potem sklenila, sta se mi prišla zahvaliti, ne boste šla, boste šla naslednje jutro na, um, na Grintovec, ki je v čas uh, lahka pot, torej uh, lahko označena pot in da se boste potem vrnila po dolino.
0: Si jo srečno preusmerila.
1: Sre, srečno preusmerila, ampak je pa res pomembno pri tih objavah, a ne? ko se pogovarjamo takole s prijatelji, ali pa tudi kaj širše, da upoštevajo, kdo objavi, da so zelo kritični do objava. A ne? Res, ko je Matjaš rekel, Super, izgleda čudovito, kakšna pa je podotja, pa koliko se je ta oseba namatrala, na kaj se je mogla predstat, koliko morda je tudi trenirala, da je do tja prišla. Kakšne
0: izkušnje in upremo ima. Kakšne
1: tega pa ja. nišče morda ne, ne, ne piše. In tega je zelo premalo, bi lahko rekli. No.
0: Ja, zdaj smo tu pred tem enim od osnovnih vprašanj, ne, kako... Matjaš prej si rekel, želimo jih usmeriti na prave vere, ampak zdi se, da je veliko močnejši motiv iskati na takšnih fotografijah in jim zaupati na prvo žogo. Torej, dan, ko smo se pogovarjala, je bila besedica kulta amaterizma tudi v igri. Nek amater ni pomembno, kdo je, koliko ima izkušen, kaj je že osvojil, recimo v gorskem svetu. Lahko,
3: podaj informacijo, ki preprosto zaupajo množice. Ja, in problem je, ker na ta način poslušamo influencerje, vplivneže, ljudi, ki imajo veliko povezav, ne pa nujno znanja. In jaz pač ne mislim kritizirati influencerje. Jaz mislim, da potrebujemo vplivne že influencerje na različnih področjih in smo jih vedno poznali tudi v preteklosti. To so ljudje, ki nam Kaže pot naprej, ki nas vodijo. Ampak zdaj je problem, ker dejansko so si nekateri nakopičli ogromno sledilcev. recimo na Instagramu, Kim Kardashian, recimo, ena bolj omreženih oseb na svetu in ji zaupamo na vsakem področju. Če bi nam rekla, da bošla šla, ne vem, bosa na triglav, super, Potem pa gremo za njo. Ne? Ali pa, če bo rekla, zdaj bom pa imala neke preparate za hujšanje, ljudje temu dejansko sledijo. Zdaj, ker je to pač objavila ona. Ne? In zato pravim, da živimo v kultu amaterizma, ker ne verjamemo več strokonjakom, ampak tistim ljudem, ki jim pravimo prijatelji na omrežjih. Se to ni, niso nujno samo najbolj omreženi. Jaz mislim, da, itak, da imamo hud problem z besedo prijatelji, ki je totalno zlorabljena, totalno devalvirana. Um, Ne vem, jaz imam, na Facebooku, recimo, se mi je nabralo 4000 prijateljev. Kdaj? Kdo so ti ljudje? Večino jih sploh ne poznam. K neenkrat se zbudiš in ugotoviš, da imaš štir tisoč prijateljev. In hkrati pa, ko se število prijateljev kopiči, pa dejanska vrednost tega pojma upada. Včasih je bil prijatelj nekdo, ki ti je svetoval, ki, si, ki te je razumel, poslušal. Zdaj pa enostavno ne veš, kdo pravzaprav ti ljudje so. Tako da problem je v bistvu večplasten s tem. In, ja, živimo v družbi spektakla, to pomeni, kar vidimo na omrežjih, kar vidimo po medijih, temu vrjamemo in bistveno je biti viden, ne? pokazati, kam greš, pokazati se v najbolj kritičnih situacijah in hkrati um, vse čas razkazovati tudi vse večji del svojega življenja od jutra do večera, več čas smo s kamerami in pred kamerami. Ne, to je zanimivo, da kamorkoli gremo, vzamemo sabo fotoaparat, v bistvu, ki se mu reče telefon, in z njim lahko kadarkoli zabeležimo fotografijo, objavimo na omrežju. In če vidimo potem neko lepoto narave, recimo v hribih, seveda je to treba takoj zabeležiti. Ampak ni dovolj, da delite to z bližnjimi, kot nekoč, ne, ko ste jim pokazali te fotografije. Ne, treba je deliti z stotinami, tisoči prijateljev. In te slike so lahko zavajajoče. No? Ljudi tudi zvabijo nekam, um, sicer se mi zdi dobro, če jih zvabijo v naravo kot ja. tako, ne? ampak ni pa nujno, da jih zvabijo na pravo pot. Jaz mislim, da imajo influencerji zdaj res odgovorno nalogo tudi tisti, ki pač vodijo ljudi v hribe, da jim povejo, kako pa ne grejo tja Ker to so ljudje, ki jih drugi poslušajo in na to ne smemo pozabiti. To so tudi ljudje, ki te pripravijo na pot. Tako da jaz mislim, da na področju planinstva se da tu v Sloveniji še ogromno narediti. Ja,
0: kaj, bomo uh, v nadaljevanju še moguče mal, malce raztrli. Zdaj le en ta klasičen pozdrav s planin uh, z naše glasbene lestvice, potem pa nadaljujemo.
3: Poslušate podcast Radija Oglišče. Podcast Radija Oglišče.
0: V narave z nami Zdenka Mihelič Vodnica, Gorski reševalec, Matjaž Šerkezi in pa antropolog, dan podjet, govorimo o družbenih omrežjih in gorskem svetu, tako pozitivne kot negativne plati tega časa, v katerem živimo, simbol časa, torej selfie, ko počasi Padaš v globino. Smo se zdaj le o tem pogovarjali, ampak Matjaš mogoče gremo k temu primeru, ki je tudi odmeval v tako družbenih medijih, oziroma v, v mrežjih, kot tudi siceršnih medijih, tistega mladega fanta, ki je šel na Triglav in je komaj preživel.
4: Ja, jaz sem... Jaz sem tist primer pač izpostavil. Zelo, zelo redko se obdregnemo, kako stvar, e, skušam se nekako. Se držati nazaj. Se držati nazaj, pa, pa delovati čim bolj v smeri, da skušam ljudi nekaj naučiti. E, so pa posamezni primeri, ki pa grejo res čez rob. In na take stvari je pa treba upozoriti, da jih ne bojo ponavljali. Sploh v tem smislu, ker so pač na osnovi tega potem se že širile informacije, ja, res fajn, odlično, kakšen car, takšne stvari, na ta način dobimo neki. Nekega vzornika, ne? Nekega vzornika in res treba te stvari početi, in si, bom rekel, ne naučiti iz nekih izkušenj. No. Člov, ki je še vse en obitje, ki, ki črpa znanje iz nekih priteklih izkušenj, ta medgeneracijski prenos, znanja starejše na mlajše, da pač preprosto ostanemo živi in to kot družbo pelje naprej. narabimo rabimo zdaj, pač, če, 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 če vesolni svet opozarja, da pač, če nimamo izkušen po zimi, hoja gore je nevarna, sploh če ne znamo uporablja tehnične prepomočke in Absurd je bil pa še to, da smo dva dni prej v Planinski zvezi Slovenije izdali takšna navodila, upozorila, kakorkoli jih imenujemo in ravno to se je potem zgodilo, kar se ne bi smelo zgoditi. In ja, jaz pravim, škoda je vsakega življenja, ki na tak način po nepotrebnem konča v gorah in tudi sam skozi neko zgodovino gorskega reševanja sem preveč primerov doživo, da smo z gora prepelali mrtve ljudi in seveda potem gledaš tiste žalostne obraze svojcev, tudi sam rabiš nekaj časa, da prideš spet k sebi in vse to je nepotrebno. Sploh včasih, v katerih živimo, kjer so pač ta tako družbena omrežja kot informacije, zelo lahko dostopne in se lahko naučimo iz tega, lahko dobimo neke, ki imamo možnost v Sloveniji tako najeti, vodnike v okviru planinskih društev gorske vodnike, ko imamo cel kup tečajev, plazovnih delavanc in lahko na drugačen, lepši, bolj način pridemo do tega znanja. Ko pa je tako lepo spremljati
0: nekoga, ko objavlja krasne in atraktivne fi, filmčke in videje, ne, oziroma fotografije, informacije je ogromno. Ne.
4: Ja, seveda, se jaz tudi vedno rečem, jaz, jaz osebno, jaz se res želim iti na Mars, ampak vem, da ne morem iti. Zato, ker pač prvič sem že prestar, drugič niti nimam teh izkušenj, ne izobrazbi vsega in seveda pač ne morem si tega prvošiti. E, jaz bi tudi letel s pa mi je fajn, pa si logrem kupiti padalo, pa skočiti, ampak vem, da nimam tega znanja in tega pač preprosto ne morem narediti. Morem to narediti z nekom, ki to zna, ki me bo to peljal in da mu te stvari lahko varno počal. In enako je v planinstvu. Če bo šel pa na Mars, pa vse naredi kaksel. <laughs> ne
1: bo, Če bo že ravno <laughs> <na tam. laughs>
4: Gotovo bo poleto
0: v višave po objavah in po objavah. No, ampak tu je to vprašanje, kako tekmovati z uh, temi influencerji, z vplivne žene, oziroma kako usmeriti k pravim informacijam. Zdenka?
1: Ja, uh, morda še tole se mi zdi, uh, ko se ravno pogovarjamo o zahtevnejših uh, turah, pa nismo jim dorasli. Se mi zdi, ko se enkrat z Janjem Beletem pogovarjala, da je... Včasih bil viševnik to, kar je danes Triglavo. Ne? Uh -huh. Viševnik je bil, u, uh, ja, zimsko prema pazljivo, uh -huh. zima je, uh, vse potrebno uh, oprejmo med sabo, jo znati uporabljati. Zdaj vidimo na Triglavo, to so množice, po zimi to množice, nobene kritičnosti. Tako da, um, ja, želim si, da bi ljudje, gorniki, začeli bolj kritično uh, delovati, tako kot je rekel Matjaš. Uh -huh najeti vodnika, planinskega vodnika, gorskega vodnika, vodnika pa zase, da pridemo na ta nivo, da vsak mu vse ni omogočeno. Tudi jaz nisem pilot, pa morda res bi enkrat bilo, ampak nisem sposobna, niti uh, nimam znanja.
0: Ja. po drugi strani pa je množičnost v gorah prav uh, posledica tega, da so družbeno omrežja preplavljena z lepimi fotografijami, kar je na nek način želimo, ne, Ljudje smo sedečo bitja pred ekrani in uh, je prav, da se gibamo, je prav, da gremo v naravo, ne, si rekla, Zdenka, tvoj ja, vzgib je, da bi absolutno. motivirala, ne,
1: Uh, absolutno. Jaz mislim, da je potrebno, da se človek giba. Tudi uh, v času covid so bile poti, so je lahko našel poti, ki so bile brez množic, da si se lahko pregibal in prišel nazaj. A ne. Čist lepo in mislim, da res treba je gibati se in k temu spodbujam, ker se mi zdi, da uh, ta energija fali. Manjka uh -huh. ta energija, ki potem se zatakne za vsemi čustvi, slabimi mislimi, dan gre svojo pot, potem je vse v, v slabem smislu. Ampak, je drugače, pa, če je človek. Absolutno. Aktivam. In ja. prva ura, recimo, dneva, da jo izkoristiš, da pregibaš telo, se vse drugače postavi. In k temu je pač eno enostavno spodbujam, če lahko premigaš notri, Narediš, kar lahko narediš. Mi pocenjujemo, kaj lahko naredimo v petih minutah. Ali so to poskoki, če imaš pa čas, pa pojdi ven, naravo. Uh -huh. Narava ti da izjemno energijo.
0: Ja, dan v času uh, korone se je marsike spremenilo, ne?
3: Ja, in marsike je naslab še, žal. Um, Predsem to, koliko časa smo pred zasloni. Predvsem smo se pogovarjali, da nas zasloni telefonov po eni strani lahko spravijo ven, uh -huh. uh, v naravo, v hribe recimo, Ko vidimo slike ljudi, ki tam objavljajo, ker podatki o tem, kako časa preživimo pred zasloni, so pa res šokantni. 8 do 9 ur dnevno, že v predkovitskem času. In tu govorimo o odraslih. Otroci so, mladi so boljši po statistikah kot odrasli, zato ker pogosto tudi mi delamo pred ekrani, pred računalniki in je to naše glavno okno v svet, ekran. In. V lockdownih, v popolnih zaprtih, ko, ki smo jih izkusili v letih 2020, 2021, smo bili pa pred zasloni, spet odrasli, 13 ur dnevno. In tu se je zgodil res ta obrat, da je postalo to, kar je na zaslonih, bolj realno od tega, kar je zunaj, on kraj štirih sten. Tisto, kar je zunaj, je v bistvu zdaj virtualno. Tisto, kar spremljamo hmm. po zaslonih, recimo, da ste šla vidva v Hribene, fotografijo, je gledam to po zaslonu, In to je za mene realnost, tisto, kar je na zaslonu, ne to, kar vidva počneta tam. Tu se je zgodil ta nek čuden uh, obrat. Yeah. In pa že v um, koncu prejšnjega stoletja smo bili ljudje v zaprtih prostorih približno 93 odstotkov časa. Torej doma, v službi, v nakupovalnih središčih, v šoli, v pisarni, v avtu, ki je pravzaprav tudi zaprt prostor. Torej samo 7 odstotkov smo še bitja, ki pridemo iz svojih votlin. Večino časa sedimo odrasli, 9,3 ure dnevno presedimo na danu povprečju. To pomeni, da v bistvu postajamo na nek način, nismo več dvonošci, postajamo bitja, sedentarna bitja, sedeča bitja, bitja, ki so podobna koralam, nismo več ljudje na nek način, kar smo bili. Zato jaz mislim, da je nujno spraviti ljudi na noge, jih premakniti, in ven. To nujno. In to so Zato, da čin,
0: res svet. Tako, mrežja re, uh, uspela storiti, ne? Marsi, ja, kdo uspela
3: zdaj... so po eni strani, ja. po drugi strani smo se pa zaradi mreži spet zataknili pred tako ekran. Je, ja. ne? Če gremo v hribe, ne gledamo več lepote s svojimi res, očmi, ampak to. gledamo čez uh, oko kamere. Al pa kar koli se nam dogaja. Ali pa če gremo v vrtec, neko uh, otroško predstavo, vsi starši potegnejo telefone, ne vsi, no? Veliko staršev potegnejo telefone in to snema. Torej, ne gledamo več otroka, ki nastopa za nas z lastnimi očmi, ampak ga gledamo spet čez telefon, čez zaslon. Ja. To je ta obrat, ne, da vedno imamo umestnik filter, telefon oziroma računalnik, prek katerega gledamo svet. Hm. Matež, ja, to je. Ja, ja.
1: ja hotla sem reči, da um, čas je časih kakšno ki je lepa, pa tako čudovita. Sploh ne potegnem ven telefona, ne naredim fotografije, imam samo zase. Mhm. Um, In sem to živim, ali pa včasih sem obmolknem in ne naredim fotografij. Pa tudi dve let pa polnozaj sem se odločila, da imam en dan, čez brez telefona, brez družabnih mrežji, brez vsega. In se mi zdi, da je to en velik tako klik, uh -huh. da si vzamem res samo za najbližje. Ja, brez za telefona, svoje... tudi brez ko greš v hribe. V hribe. Tudi, ko grem v hribe. Uh, no, tako bom rekla, takrat ga vzamem, ampak ga ne uporabljam uh -huh. za namen uh, klicanja državnih, ki je in tako naprej. Uh -huh. um, tako da uh, je pa zmanjno seveda zmeraj v, v, na hrpniku in meni se zdi, da to potrebujemo. En od vedno, da se prizemlimo, morda en dan, zdaj meni že skoraj en dan, pa pol recimo, ampak časih, kakšen uh -huh. trenutek na začetku, prvih pol leta. Je. Ja, kar sem hotela. Aha, kje pa je bi zdaj ta? Čakmo, kaj Aha. si rekla?
0: Zdaj si se že navadila.
1: Ja, dvi let pa poje, pa, pa že krnik, je ja. Ja, že krnik.
4: <laughs> ja, jaz sem pač hotel dodati, da tudi glavno prostorstvenstvo tudi planinske zveze da ljudi spravimo ven, stran ja. od ekranov gibanju, vsemu. vsemo. In Ja, ena stvar je še. Sicer, kar se tiče upreme, Dan so planici dobro upreme, če smo še pred leti upozarjali, ja, da, da je slaba uprema v slovenskih gorah, da so planici slabo dan s temu ni več tako in so planici zelo, zelo dobro upreme, no, kar je pač na račun te bom rekel, potrošniške družbe in pa možnosti dostopa do praktično vsega. Jaz se spomnim, ko sem začel, smo upremo lahko kupovali zgodi čez mejo, pre nas je ni bilo za dobit. In seveda danes je ta, en ta glavnih problemov nastal, kako to upremo uporabljati, kak, kakšna je pravilna uporaba um, te upreme. No. Tako da to, to je neka naša naloga, se pravi, da ljudi čim bolj pravilno naučimo uporabe. Uh, Drugače pa ja, tudi sam, nekako, ko grem v gore, Mam sem, sem šel, šel celo tako daleč, da imam en tist navaden telefon na tipke, ki ni možno ne fotografirati, pa ne, pa še drugo številko not, tako da jo ve samo uh, moja družina in Sam za primere, če bi karkoli bilo. Se mi zdi, da je to pomembno. No? In tudi mislim, da je bil pred kratkim članek v Planinskem visniku, ki je najstarejša, ena najstarejših revij v slovenskem prostoru, um, kjer se avtor uh, Kolumne sprašuje, kaj pravzaprav nam pa še sploh ustane za pogovor. Če že predhodno, ko hodimo, vse objavimo, vse povemo. Skratka. Ponovno, ko se vsedemo skupaj, vsak svoj telefon lahko potegnemo, pa gledamo, pa se kažemo fotografije. Tako ni več te interakcije, družabnosti. Se pravi, o, jaz sem pa to dožil, pa to je bilo, pa tam sem to dožil. Tega praktično ni dan. Ja, na nek način tudi pogrešam tiste včasih večere, ki so bile, bili v planinskih društvih ali pa v raznih kulturnih domovih, ko so bile neke predavanje v obiskovanju gora, v odpravah v Himalaji. Ta, ta čar je dan se nekako zgubo, ker... Danes, ko že odprava pride domov, je že vse objavljeno, vsa zgodba povedana ni več tistega, tistega, tiste čarobnosti, ker tudi ti neke svoje osebne zgodbe, ki si jo tam doživo, ne moreš tako doživeti opovedati preko nekega Instagrama, Facebooka, kot pa tam pred ljudmi kot te množica gleda in morda še kaj vpraša. No, tako da, mislim, da bi to, ta korak mogel jeti nekako v neki smeri nazajno.
0: Ja, Dan, tu je vprašanje zdaj, kakšna je prihodnost, ne? Kako, kako bo človek šel v korak s to tehnologijo? Zdaj smo se nekam zapletli, ne? Kam gre človek? Kam gre človek, kam gre? <laughs> Tehnologija, vemo, kam gre se jo razvija človek, ne? Ne vidimo.
3: Ja, zdaj, ta hip... Res živimo v nekem prelomnem trenutku, ko se moramo odločiti, ali se bomo dokončno digitalizirali, tudi prenesli svoje misli, mogoče na digitalne platforme, se dokončno zlil s tehnologijami, ali bomo ohranili neko človeškost, identiteto, ostal ljudje. Pogosto govorimo o času digitalne preobrazbe. In mene pri tej besedni zvezi najbolj zanima ta drugi del preobrazba. Kako se tu človek preobraža To me vedno spominja potem na to kafkovo preobrazbo, bomo postali neki hrošči. Kaj, v kaj se preobražamo, pravzaprav? Jaz mislim, da moramo ob digitalni preobrazbi, ki je nujna in nam v marsičem čem olajša življenje, vzpostaviti še paralelni trend, analogno preobrazbo in ohraniti to, kar si tudi rekel, možnost odklopa. Pravico celo do odklopa, biti odkloplen. In to je danes najtežje. Mi pri nas doma nimamo nobenega problema biti priklopljeni na internet, posod, v vsaki sobi imamo dostop do interneta. Um, problem je, kako se odklopiti, kako odklapljati otroke. Ženo, svo, zdaj investirava več v to, da smo midva odklopljena, pa otroci odklopljeni, kot pa, da smo na internet priklopljeni.
0: Ker je potrebno vse te family linke in vse to Seveda, in, in pač ne, ja. sem
3: bil plačat program za to, da odklapla moje otroke od računalnikov. Jaz sam se plačujem programe za to, ker jaz isto, jaz padem noter, jaz, jaz, padem noter, no, jaz pač hitro padem v odvisnost od tehnologijo, pažam sam pri sebi in se si zbrisil dostop do aplikacij Facebooka, Instagrama, Twitterja, z Twittera se se itak zbrisil, eh, z telefona si nastavil najrazličnejše blokade, da ne pridem do omrežji, ker vem, da pač jaz padem noter in moram, če moram sam sebe omejovati, moram tudi otrokom pokazati, kako ne oni ravnajo, ne, ker so mlajši in tudi dovzetni za to vrstne vsebine in ki moramo starši tudi govorno video, kaj dožirati. je antidela. Ne? Ja. Tako je video, mislim, in težko jim težim. Zdaj, če gledam jaz telefon ali pa na računalnik, jim rečem, vi pa ne smete igrati Minecraft ali pa katerihkoli ali pa Fortnite, česar koli. Uh -huh. In tako da bistvo je ta hip po mojem res v odklopu. In to je tudi bistvo, konc koncev našga obstoja, da se znamo odklopiti in če greš v hribe, se pa tam odklopiš ne? in priklopiš drug na drugega, fizično. Jaz mislim, da to nujno potrebujemo in da nam tega, sicer nas ne vidijo zdaj poslušalcem, pa kar počnemo tu v studiju manjka, da se pogovarjamo v živo, si gledamo v oči, smo skupaj. Zato grejo ljudje v hribe, da so srečajo sami sabo in da se srečajo z drugimi.
4: Ja, in da ta interakcija, ki poteka, ni samo všečna, da je kritična, da povemo mnenje, kontra mnenje, naše mišljenje. Se mi zdi to, to manjka, ker, ker na družbenih omrežjih boja manj, vidimo vse vseho, lepo, ideal, ideale družin in potem se pa sprašujemo, kako je, odvisno, pa se... Odvisno, na kjerem omrežju, na Twitterju, pa Dobar, ravno obratno, ampak, tam se pa
3: vsi skregajo.
4: Dobro, se skrega, ampak ponovat vidiš tisti, ja pa se, kako sta šla narazno, se le kako idealno življenje sta živela, a ne? se vprašajo, ampak v osnovi pa veš, da življenje kot družina je en presnet boj vsak dan. Ja. Da, za
0: to je zanimivo, jaz sem tudi na to vdajal ja. še nekaj um, povabil, nekaj teh influencerjev, pa niti ni bilo nobenega odgovora. Ne? Se pravi, um, ko ti imaš v rokah škarje in platno, pa sam odločeš, kaj boš objavil, ne? si ti tisti, ki vodiš so zadevo, uh, prepustiti se ne? in To je pa življenje, kjer pa je
4: vse. Ja, in s tem na duhu postaja zmenj bolj reven, ne? se mi zdi, tudi neke raziskave v tej smeri govorijo, tudi neki filmov je na to temo. Se pravi, da ta ideal ni ideal, dok da ti nekdo klika prstke, si dober, tako je, uh -huh. doživiš neko razočaranje, se pa ne znaš iz tega kroga postaviti na noge. Ker življenje je na nek način in tudi nas tudi gore učijo, se pravi izkušnje uspeha in padanja neuspehu in tist, ko se zna iz tega neuspeha ponovno pobrati na noge, iti naprej in iz tega narediti neko izkušnjo življenja, da je to tista človeška zmaga, ki nas že generacije in generacije potiska naprej.
0: No. Ampak ne vem, če zato dobiš kakšen všeček oziroma tudi takrat, ko je
4: najhuje. Ne, 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 dobiš. Odeliš, ne, ne. Na družbenih je v mreži težko. živiš kritike, ne, kakšen si. Lahko si naredil prej 100 dobrih del, pa si nekaj potem naredil napačno, ker pač vsaki dela greši. In seveda je potem to glavna tema, ki, ki kroži in, in te tudi To, če, to, do dobesedno yeah.
1: Ja, Pred časom a ne, sem tako razmišljala, vsak dan zjutraj, gremo ven, skok izposteljev, energije poln dan, a ne, in a, res, ampak se mi je zgodilo tudi, da enostavno nisem bila pripravljena, ali pa telob mi je reklo, Dej, malo še polež, pa boš noter pomigala, pa magari popodne greš na sprehod, a ne. In a, priznam, sem to napisala in tudi objavlja se mene noge v luft, a ne počitek, uh -huh. da tudi opaš, ja, Pa moram reči, da ni bilo na začetku ok, a ne odobravanja, potem pa se je nekdo našel, Ja se imaš prav, se se moramo poslušati, se a, a ne, Uh, ni se da moramo biti ves čas uh, lepi, pa ves čas uh, samo neki slikane ne vem od kot, ampak priznat ljudje smo, ne? Ja. In to rabimo, ne? To človeško stoplino.
3: Res je. Dan sem še to bi dodal. Jaz mislim, da mlajše generacije to ugotavljajo pred kot mi. Instagram ni več njihovo glavno urodje komuniciranja. Zdaj so šli na, že na novo omrežje, zato ker smo starejši že zauzeli tudi Instagram, ne? oni se pa umikajo od nas. In glavno novo omrežje med mladim je Be Real, ki uh, pokaže um, fotografijo tebe in tvoje okolice takšen kot si. Jaz mislim, da tudi oni si želijo pokazati se takšni kot so. Se tu je seveda spet zadej drug trik, ne? takrat imate tiste dvi, dve minuti časa, to je vaše okno priložnosti, ko se morate fotografirati, pa kjerkoli ste, ste na stranišču, v kuhinji na sprehodu, takrat se je treba fotografirati, ko vam zazvoni telefon. Ne? To je spet nov trik, kako prikazati čim več svoje resničnosti in kako ostajati uh, v nekje v stiku z drugimi na ta način, ampak um, mislim, da ima mladi željo no, biti bolj resnični. Mislim, da je ta retuširana resničnost Instagrama nekaj, kar je že kar malo pase. Uh -huh. Instagram je 30, nastal leta yeah. 2010, zdaj z njim živimo že več kot 12 let yeah. in mislim, da je počas tega konec, da gremo v nek nov čas, post-instagramsko dobo
0: še vedno bomo predi ekrani, no morda smo še e, zanemarili ta e, vidik služenja preko teh omrežij, Marsi, kdo si tukaj lahko m, kakšen evro pri gara, ne? ker je zadej garanje, ne? da ti stvar postaviš tako in si zgradiš eno bazo, je potrebno kar precej dela in časa.
3: Ja, jaz recimo influencerje oziroma vplivnože, nikakor ne podcenjujem in njihovega dela To je trdo delo in tega se ljudje pogosto ne zavedajo. Tudi zanimiva je neka raziskava, mislim, da Britanska, ki je pokazala, da si mladi, um, so si v 60-70 letih um, želeli biti astronauti, zdaj pa si jih večina želi biti influenceri, torej ta poklica astronaut je precej niže na lestvici za želenosti. Zakaj? Je, ker mislijo, da pač, da boš zlahka obogatev, postal svetovno slaven. Ne? To je yeah. uh, bistvo. ampak. Zatem, da prideš nekam, je pa res cel kup dela Mislim, in postati morš lasten medij, se vse čas fotografirati in jaz si tega res ne želim. Si predstavljate, biti od jutra do večera pred kamero, snemati sebe, svojo družino in vse čas to razkazovati, kjerkoli si razmišljati tri selfije naprej, kaj boš naredil, kam boš prišel. Ampak na nek način smo pa tudi postali vsi, vsi influencerji, ja. Od rojstva do smrti. Prva stvar, ki je otrok zagleda, ko pride na svet, je pravzaprav oko kamere, ne oko starša. Žal. Ali pa celo starši objavljajo ultrazvočne posnetke svojih otrok v maternici. Ne? In tako, da smo na nek način vsi v trumanovem šovu v tem filmu. Od rojstva do smrti. To je ta nova realnost, to je ta družba, spektakla. Ja, ja
0: to je zdaj res že mogoče malo tako strašljiv pogled, ampak tako je. Vseeno pa morda zdenka malce man tako ekstremno, ali kdaj pomisliš, ko greš na Turo? Zdaj bom pa izbor Ture prilagodila, da bom tam naredila dobro objavo.
1: U, uh, ne, da zdaj še nisem tako naredila, da bi uh -huh. naredila zdaj pa dobro objavo, ampak...
0: Ali pa da bom šla nekam, kjer še nisem bila zato, da bom lahko objavila nove slike ali pa novo zgodbo, ne. Se pravi, da je vzgib za to da je uh,
1: objava. objava ne? Ja. ne, to ne. Um, običajno vam kar nek seznam, želja, kam želim iti uh -huh. uh, poleti, kam jeseni, kam spomladi in kam pozimi, zimi, ker so to različno zahtevne ture potem. In uh, ko so razmere potem, grem. In časih me tura zelo preseneti in uh, tako navdušeno potem kaj objavim. A ne? In tudi povem, Na primer, ko smo, ko smo s kolegom prešla. po Vijadeljaviti na Vevnico, pa potem čez Mali ritniški mangard na mangard, pa po a, Vijajteljani dol nazaj na Belopeška, sem jasno in glasno povedala, da to je bila patura, tura, ko sem na se dolgo let psihično morda pripravljala, In da tu ni za vsakogar, da je to potrebno izkušne znanje, gibanje v takem svetu in uh -huh. kod, Sprašujem
0: zato, ker verjetno vsak, ki gre ven, ne, malce, ima telefon pri sebi, sveda pomisli na to, kako bo zdaj to prikazal svojim sledilcem, ki gre v naravo, ki gre v gore. Ne? Ena ena zavest ob stran je, kaj bom pa ne. zdaj objavil. A pa?
1: Meni je prvo vedno, da pridem varno nazaj domov. Uh -huh. ne, to mi je prvo v glav, um, vsak da mi je 100% pozornost tam. Sem se že zalotila, da sem nekaj rekla u, tale bo pa super objava. U, pa sem se isti je to, da je Nisi še niti dol prišla, nisi na varnem. Um, moj Simon točno ve, da ne bom kakšne fotografije za zahtevnih usponov objavila prednemu predn, predn dolino, uh -huh. varno, mirno in potem šele, morda doma, včasih pa si rečem, ah, ne, bo kar sem zame uh, ta ture, recimo. Uh, tako da enostavno... Um, Ne, res mi je prvo, da varno stopaš, da varno čez sama, čez prijatelji, čez gosti, da pridemo varno kamorkoli. Gremo gor in dol in nikjer nismo na vrhu, smo šele na polovici poti naš vodilo izmeraj, da varno pridemo, se stopimo dolino in varno uh -huh. potem še domov.
0: Se pravi, čudovit dan je lahko tudi brez objave na eh, družbenih omrežjih. Čudovit dan, z njim bomo zaključili skladbo YouTube, za sklep pa mogoče še tale krok, Matijaš, seveda, to je tudi izziv za Planinsko zvezo Slovenije, kako odgovarjati na ta duh časa in na to opozarjati, tako strokovni delavci kot gorski reševalci. Um, Kje zdaj najti eno, eno pravo pot? Se vemo, niso stvari črno-bele, kot rečeno, tudi gorski reševalci objavljate in opozarjate. Kako
4: opozoriti na, oziroma usmeriti na tiste prave vire? Ja, sigurno niso. Samo črno-bele stvari, to veččas poudarjamo, da tudi družbe mreže so en odličen medij za, za objavljanje ravno stvari, kar se tiče varnejšega obiskovanja gora, preventive, takšne stvari, podajanje nekih konkretnih informacij in ravno v tej smeri tudi delamo. Vedno skušamo prideti do takšnih ljudi, se vprašati, kje so še naše rezerve, ki jih je uh, zelo veliko, predvsem, da ne ostanemo v času, uh, da nas ne bo ta povozo. Uh, um, predvsem, to je naša glavna naloga. No? Tako da zdaj en glavnih ciljev je trenutno, da pridemo do teh tako imenovanih, ki smo jih poimenovali koronaplanincovi, se pravi, ko so yeah. v času korone začeli, so spoznali, da so tudi gore, ne samo na kupovalni centri in seveda te ljudi je treba pravilno uh, naučiti, uh, to je naša naloga, ne samo pravilne hoje, varne hoje, tudi, da se smetine odmetava v naravo in seveda skušamo tudi prideti v ta tako imenovani rumeni tisk, uh, ker Mars tisti, ki so že planinci, vedo, kam se obrniti, kje dobiti informacije, medtem tem kot te ostali, pa niti ne vedo, da planinska zveza in pa planinstvo obstajata. In takšne je treba priko različnih medijev pride do njih. Tudi skozi kanale družbenih omrežij. Tudi skozi kanale Facebooka, Instagrama, TikToka. To, to, je, to, je naše, bom reka, to je naša prihodnost, ki jo moramo zagrabiti s, s, polnimi, s celimi rokami in na tem delati. Mhm. Delo ni lahko, se zavedamo, ampak ja,
0: to je ta prava smer. Seveda bomo zdaj pustili ob strani vprašanje množičnost planinstva nekoč danes in Ta romantika, o kateri smo prej govorili, ki naj bi jo tudi zasledovali v planinstvu, ne, etika, pa potem ti medosebni odnosi v živih pogovorih. Ne. E, mogoče dan za sklep, torej um, sam veš, kam bi šel povir uh, za prave informacije pred usponom?
3: Se ga imam tu, tako da mislim, da ni dileme. Verjetno pa ne na Facebook, ta hip. Mogoče pa imam tudi koga tam, se bom pozanimal, o množici prijateljev, ki je poznavalec. Tako da midva sva, vem, povezana tudi tam. Aha, midva pa je. mogoče še bova.
1: Pa še bova.
4: Ja, zanimivo je, da veliko ljudi, vidim, da se recimo obrne name je tudi zdenka na te, mm. uh, za kakšno tur, za kako informacijo in seveda potem moramo stvar predebatirati, ker jaz tudi sam povem, da težko dam informacijo nekomu, ki ga ne poznam, pa me vpraša ti, a bi jaz lahko šel jutro na grind. Ja, Težko ti rečem, ja, ker te, ne res ne vem, tvoje izkušnje tako, da se je potrebno pa po z njim pogovoriti, ki je že vse bil, se pravi, ni kar tako. Ne gre samo ni, v parih besedah. V parih tam, besedah, ja, ampak objave. je že to pozitivno, da se na te obrne, da se pozanima in to se mi zdi, da je ta prava smirna.
3: tako bomo potem prišli od kulta amaterizma spet nazaj k strokovnjakom, ker njihovo mnenje šteje, mislim, če mi crkne avto, pač grem k mehaniku če imam zdravstvene probleme, grem k zdravniku, če pa grem v hribe pa tudi vem, na koga se obr. In
0: če želimo govoriti takole v radijski oddaji o družbenih omrežjih in gorah pokličem goste iz Rena. Hvala, ker ste prišli se odzvali. Dr. Dan Podjet, Matejašek Šrkez in Zdenka Mihelič. Hvala le vsem.
4: Hvala. hvala. narave.